0: Uma balada cantada por um punk baseada em um filme francês dos anos 60? O conceito pode até ser estranho, mas funcionou de forma brilhante em Eyes Without a Face, hit de 1983 de Billy Idol, cuja história você vai ficar sabendo nesta edição do Resumo do Som. Resumo do
1: Som
0: A história de hoje começa no final de 1982, quando a carreira de Billy Idol estava em ascensão meteórica por conta do sucesso de seu primeiro álbum solo, alto intitulado, e que gerou três sucessos, White Wedding, Hot in the City e Dancing with Myself, música que na realidade era de sua ex-banda, o Generation X. O disco, produzido por Kit Forcey, que já havia trabalhado com Donna Summer e George Moroder, vendeu mais de 500 mil cópias e ganhou o disco de ouro nos Estados Unidos. O sucesso popular veio acompanhado do desprezo dos punks que rebaixaram Billy Idol à categoria de poser, quando na verdade ele estava mais interessado e alinhado aos guys dos anos 80. E para aumentar o desgosto dos punks... O bonitão Billy era o estereótipo perfeito para a mídia, com seu visual em couro, correntes e tarraxas, que também conseguia agradar o público feminino. Mas Billy só tinha olhos para a dançarina Perry Lister, figurinha calimbada na vida cultural e noturna de Londres, com quem namorava desde 1980. Ele também já tinha consciência que tinha problemas com drogas e álcool, mas com sua carreira deslanchando, isso não o preocupava. Ainda. E o fato da gravadora ter pagado uma bela grana para ele como adiantamento pelo próximo álbum facilitou a vida boêmia de Billy na cidade. Na verdade, só faltava uma coisa para deixar a vida de Billy ainda melhor. Montar a banda dos seus sonhos o que só aconteceria no verão de 1983 com a saída do baixista Phil Felt e do baterista Steve Missol, substituídos por Steve Webster e Tommy Price, respectivamente, além da tecladista e pianista clássica Judy Dozier. O único integrante que gravou o disco de estreia e permaneceu na banda foi o guitarrista Steve Stevens, uma parceria que sobreviveria à passagem do tempo e continua até os dias de hoje. Kit Forsy, Perry Lister e Steven Stevens têm participação direta na história de hoje. A origem de Aiso e Daraface pode ser traçada até o bairro de Kew Gardens, na região do Queens, em Nova York, mais precisamente no porão da casa dos pais do guitarrista Steve Stevens, onde ele morava na época. Por ser um porão, a recepção de rádio era péssima, e a única rádio que ele conseguia ouvir era a WCBS, focada em música dos anos 50. A maioria das músicas seguia a mesma sequência de acordes e os cantores faziam o tipo crooner, cantando canções românticas com uma voz suave. Steve pensou na possibilidade de compor uma música baseada nesse estilo, mas atualizada para o que Billy Idol estava fazendo então. Na mesma época, Billy e Steven estavam finalizando os trabalhos com o diretor Tom Hooper, que dirigiu Poltergeist, e que foi chamado para ajudar com o videoclipe da música Dancing With Myself, cujo sucesso ajudou o primeiro álbum de Billy a continuar vendendo, enquanto ele se concentrava em compor as canções para o seu próximo álbum, que ainda não tinha nome. Os ensaios aconteciam em um pequeno estúdio na Rua 14, em Nova York. Durante o trajeto de seu apartamento até o estúdio, caminhando pela Sexta avenida, Billy começou a ouvir uma melodia em sua mente. Uma série de notas ascendentes que ele cantarolou Tentando memorizar e guardar como futura referência Já no estúdio, ao lado de Steve Stevens Billy cantarolou as notas Esperando que o guitarrista pudesse criar algo em cima daquela ideia inicial Steven pegou seu violão E começou a tocar a mesma sequência de acordes Daquelas músicas que ele andava ouvindo no rádio Invertendo alguns deles Tentando achar uma melodia que fosse mais melancólica Ao ouvir o que ele estava tocando, Billy pegou seu bloco de anotações e começou a procurar alguns versos que havia escrito anteriormente após assistir o filme de terror francês de 1960 chamado Les sans ou Olhos Sem um Rosto. O filme, baseado em um livro de 1959 de mesmo nome, escrito por Jean Rendon, mostra a história de um cirurgião que está disposto a fazer tudo para dar um novo rosto à sua filha, desfigurada após um acidente de carro. A letra de Ice-Rudada Face falava de forma velada do impacto que a sua nova vida de rockstar começava a causar em seu relacionamento com Perry Lister, sobre a dificuldade de viver em turnê durante meses e se manter longe das tentações da vida na estrada, como as drogas, festas e, principalmente, a infidelidade. Steve usou um gravador de quatro canais para gravar uma demo de Eyes Without a Face, que na opinião dele não poderia ser uma balada do começo ao fim, por não ser condizente com o estilo de Billy Idol. Após pensar durante alguns minutos, ele criou o trecho com a guitarra distorcida, que possibilitou também a inclusão de um solo. Ele acrescentou alguns versos tentando imitar os rappers, que estavam em alta na época. E assim, em apenas 30 minutos, os dois finalizaram a estrutura básica da música. Nos dias que se seguiram, os dois puderam contar com a ajuda do produtor Kid Force que havia chegado de Nova York para verificar o andamento das composições. Durante as conversas, surgiram ideias complementares que enriqueceram a música, como a inclusão do som de um Slap, palmas e cordas feitas com os sintetizadores Oberheim OBXA e Prophet 5, tocadas e programadas pela tecladista Judy Dozier. Billy e Stevens estavam fazendo progresso nas composições, mas ainda faltavam algumas músicas para completar um álbum, que continuava sem nome. Keith Force voltou para Los Angeles, enquanto Billy e Stevens negociavam datas para gravar no lendário Electric Lady Studios, construído por Jimi Hendrix na esquina da Rua 8 com a 6 Avenida, e que ficava a apenas dois quarteirões de distância de onde morava Billy Idol lá eles trabalharam com o renomado engenheiro de gravação Dave Whitman, que tinha no currículo trabalhos com Led Zeppelin e Kiss. Nesta época, Billy e a namorada Perry ficaram amigos do guitarrista dos Rolling Stones, o Ronnie Wood, e também a sua esposa Joe. E foi durante uma festa na casa de Ronnie Wood, ao lado de Mick Jagger e Keith Richards, que Billy Idol conseguiu o nome perfeito para o seu próximo álbum. Durante o bate-papo, Billy notou que os três Stones tomavam o mesmo destilado, um bourbon americano que trazia no rótulo uma imagem de um soldado confederado montado em seu cavalo. Billy tinha interesse na guerra civil americana desde os cinco anos de idade, quando visitou a cidade de Gettysburg, na Pensilvânia. O nome da bebida? Rebel Yell. Depois de confirmar com os Stones que eles não tinham interesse em usar aquele nome em uma de suas músicas no futuro, Billy começou a pensar na possibilidade de usar o nome não apenas para o álbum, Como também para uma de suas músicas. Uma, aliás, que se tornaria um dos seus grandes sucessos, assim como Eyes Without a Face, lançado como single em 24 de outubro de 1983, e como a terceira faixa do lado A do álbum Rebel Yell, lançado em 10 de novembro de
1: 1983.
0: A gravadora resolveu bancar um videoclipe da música, meio que às pressas entre um show e outro da turnê de divulgação do álbum que Billy Idol fazia pelos Estados Unidos. A equipe teve apenas 48 horas para gravar todas as cenas antes que Billy seguisse em viagem para Tucson, no Arizona. Após horas sem dormir gravando como louco, Billy aproveitou uma pausa enquanto os técnicos faziam uma checagem de som para tirar um cochilo. Como não havia nenhum lugar adequado, Billy deitou na grama do lado de fora da escola onde estavam sendo feitas as gravações. Um detalhe, Billy estava há 36 horas usando lentes de contato em seus olhos, que com a fumaça, luzes e poeira durante as gravações foram ficando cada vez mais irritados. Ele acordou com um policial apontando uma arma para ele, achando que se tratava de um maluco drogado que havia desmaiado ali. E com os olhos lacrimejando sem conseguir enxergar direito, Billy teve muita dificuldade para convencer o policial de que ele estava trabalhando na escola. Quando Perry, que aparece no videoclipe, inclusive, e o restante da equipe vieram em seu socorro, perceberam que havia algo grave acontecendo com os olhos de Billy, que foi levado a um hospital e acabou passando dois dias com os olhos enfaixados para que suas córneas pudessem se recuperar. Ou seja, quase virou um rosto sem olhos. Mas valeu a pena. Quando o videoclipe estreou na MTV em junho de 1984, foi direto para o primeiro lugar dos mais pedidos, onde ficou por seis semanas consecutivas e se tornou o primeiro single de Billy Idol a entrar na parada das 10 mais da Billboard. A With Face é uma daquelas músicas que são instantaneamente reconhecidas e merecem ser ouvidas várias vezes, mas agora com outros ouvidos. I'm Billy Idol e Perry Lister nunca se casaram, mas tiveram um filho, Willem, nascido em 1988, um ano antes do casal se separar definitivamente por conta da infidelidade de Billy na estrada. A relação entre Billy e Kid Force foi mais longa e durou até os anos 2000. Mas talvez o relacionamento mais duradouro de Billy Idol seja com o guitarrista Steve Stevens, que o acompanha até hoje como integrante fixo na banda e companheiro de composições. Steve Stevens, que também teve uma carreira bem-sucedida, com parcerias com Michael Jackson e Harold Faltermeyer, com quem compartilhou um Grammy de melhor performance instrumental pela música tema do filme Top Gun. Sim, é ele que toca guitarra nessa música que você cansou de ouvir. Eu só espero que você não tenha cansado de ouvir histórias das músicas dos anos 80, porque eu ainda tenho muitas para contar. Mas não neste ano. Eu volto na última semana de janeiro do ano que vem com mais uma temporada do Resumo do Som. Por enquanto, obrigado pela companhia, um abraço e até mais.
1: Resumo do Som.